0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Pê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes. Saconato, a inflação acumulada segue em alta e chegou a 10,74% em 12 meses até novembro. É a maior taxa acumulada desde 2003. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros nesta semana para 9,25% ao ano e indicou que a Selic deve subir novamente na reunião de fevereiro de 2022. Saconato, se juros e inflação fossem um jogo de futebol, dá para dizer que, apesar de os juros estarem atacando, a inflação está marcando gols no contra-ataque? Qual é a sua análise?
1: Olha, Edu, essa é uma ótima metáfora. Na realidade, a tradução em economia chato né, dessa, sua, dessa sua metáfora é que nós falamos que o Banco Central está atrás da curva, behind the curve, né? Porque o mercado sempre está com juros, lá naqueles juros né, de, de mercado né, na transação do dia a dia, maior do que o que o Banco Central está. Ou seja, o mercado está achando que o Banco Central ainda agora começa a, a chegar mais próximo. Ainda deveria estar dando mais juros do que está. De qualquer maneira, eu acho que nós temos uma boa notícia nesse jogo. Né? Na realidade, o, o número do IPCA de novembro, ele veio mais baixo do que esperava, né? Se esperava um valor acima de 1, ele veio em 0,95, baixou do 25 de outubro, óbvio que tem fatores sazonais nessa história, mas baixou, de qualquer maneira, como você disse, em 12 meses ele subiu um pouquinho. Né? Ele estava em 10,67 foi para 10,74. Porque em novembro de 2020 a inflação havia sido 0,89. Como nós temos 0,95, eu descartei 0,89. Joguei 0,95 ele subiu. Né? Mas dezembro do ano passado teve uma inflação muito alta, 1,35. Então há grandes chances de, pela primeira vez em muito tempo, a inflação acumulada em 12 meses baixar em dezembro. No ano, nós já temos 9,26% de inflação, faltando aí o dado de dezembro. É muito muito provável, é quase certo que nós passaremos de 10%. Mas aí vem um problema. janeiro desse ano, a inflação foi 0,25%. Ou seja, baixa. Quando eu descartar janeiro, é, deve subir um pouquinho. e fevereiro, foi 0,86%, voltando para os níveis que nós estamos vendo agora. Então, assim, embora deva baixar, é provável que baixe em 12 meses em dezembro, deve voltar a subir em janeiro e aí fica a próxima dos 11%. Esse índice que nós tivemos a divulgação hoje, nós estamos gravando o economics, né, no dia 10 e 12, é, transportes foi o maior vilão, com 3,35% de alta, e olha que interessante, do 0,95% de inflação, 0,72%, quase 3, mais de 3 quartos vieram de transportes. E a habitação que cresceu 1,03%, contribuiu nesse índice de 0,95% com 0,17%. Ou seja, transportes e habitação deu 0,89% do 0,95% do índice. Notícia boa, alimentos teve uma pequena, ligeira queda, praticamente estabilidade de 0,04% e saúde também, outro índice muito importante, caiu 0,57%. Na média, esse número é muito bom. Tá? É, o primeiro número, bo muito bom, eu não digo, porque ainda está muito alto, mas melhor do que a gente vinha tendo. De qualquer maneira, na, semana, uh, nessa semana, né, logo depois da reunião do Copom, o quando ele subiu um e meio por cento com vocês, o comunicado ainda foi bastante forte. Como você falou, ele já garantiu um nova aumento de um e para fevereiro, mas ele já colocou dentro do comunicado uma potencial revisão de acordo com os dados econômicos que foram ficando ruins. Né? Nós vamos ver hoje ainda o varejo que ficou ruim, produção industrial teve queda de 0,6% no último dado. Então, é, já existe aí um cenário negativo que pode entrar no futuro na decisão do Copom. Por enquanto, ele falou, o Copom falou que está preocupado mais com a inflação. Ele citou novamente o risco fiscal. E, principalmente, ele disse uma frase muito interessante. Ele não vai olhar só a inflação caindo, ele não vai flexibilizar com a inflação caindo, mas sim com a ancoragem de 2022 2023. Ele só vai ficar sossegado quando o mercado convergir em 2022 para a banda e 2023 para a meta. Então, vamos esperando aí mais um e-mail na próxima é, é, reunião e, provavelmente, mais depois, parando ali próximo de
0: 12%. Saconato. 4,1% negativo, 1,1% negativo e 0,1% negativo. Esses são os resultados do varejo em agosto, setembro e outubro, respectivamente. São três meses seguidos de queda e o IBGE informou que o setor já está 6,4% abaixo do nível recorde, que foi registrado em novembro do ano passado. Quais os motivos das vendas fracas no varejo, Sakonato? Olha, Edu, é,
1: nós já vimos antecipando esse cenário aqui no nosso podcast, né? É, o varejo sofre por vários motivos, né? que nós já enumeramos aqui. Primeiro, a inflação. Não dá, não dá para sair impune de uma inflação de dois dígitos. Né? As pessoas estão perdendo poder de compra, estão voltando muito para produtos essenciais de menor valor, né? o que faz com que a massa gasta no varejo caia bastante. Nós temos aumento de juros, que vão atingir fortemente... É, móveis, utensílios, eletrodomésticos e, principalmente, construção civil e automóveis. Né? Nós temos uma concorrência com o turismo, né? as pessoas estão com muita vontade, muita demanda reprimida por viagens. Então, realmente, tudo isso leva a crer que esses números não são números temporários, são números que vieram para ficar. Então, para você ter uma ideia, o que você disse que ah, essa queda de zero em outubro, que é praticamente estabilidade, a expectativa de mercado era uma alta de 0,7. Olha como jogou um balde de água fria no mercado. O varejo amplo que soma automóveis e construção civil caiu 0,9. A expectativa era que ele ficasse estável. E, pior, o índice total em relação ao outubro do ano passado deu uma queda de 7,1%. Tá? Isso é muito... muito causado pela inflação, porque os números nominais não estão tão ruins, né, se eu, tiro inflação, se eu, se eu coloco o um número com inflação, ele está um pouquinho até maior, mas como a inflação é muito alta, a queda vai quase para 10%, né, já está abaixo, como você disse, do nível pré-pandemia. E, e pior, jogou para o quarto trimestre um efeito estatístico negativo, né, eu estava mais em cima, agora estou embaixo, se no quarto semestre, nos últimos meses, novembro e dezembro, eu ficar zerado, eu já contrato uma queda muito grande no trimestre. Né? Então, assim, a expectativa, por amplo, é muito ruim. Construção civil com juros altos vai despencar, vai diminuir. Né? Todos esses lançamentos que foram feitos, de juros lá embaixo, vão sofrer agora, não tem como. Automóveis, problema de semicondutores, problema de alumínio, Vão continuar, então, assim, uh, e o varejo normal vai sofrer o, a concorrência do turismo. Vai ter aí, talvez, o, o novo auxílio emergencial, o 13º, que vai ser uma boa parte usada em dívidas, mas sobra um pouquinho, que vai dar um foligozinho para novembro e dezembro. Mas para 2022, se não tiver uma grande mudança de cenário, a, a, nossa, a previsão é muito, muito negativa.
0: Saconato. A inflação na China tem despertado, no mínimo, curiosidade dos analistas. Em novembro, enquanto os preços ao produtor subiram quase 13%, o índice de preço ao consumidor subiu 2,3%. Ambas são variações em relação ao mesmo mês do ano passado. As condições inflacionárias para consumidores e produtores estão tão díspares assim? Ou há alguma contradição nos números chineses?
1: tu, nessa semana, quando foram divulgados esses dados, eu vi de alguns colegas que isso poderia ser alguma maquiagem dos dados chineses, inclusive um muito bravo, um "Ah, eu não vou mais olhar esses dados, porque o governo deve estar maquiando. Na realidade, é, o que, o que minha opinião é que a gente não pode fazer na China, não pode usar na China o mesmo modelo mental que a gente usa em países como Brasil e Estados Unidos, que são livre-mercado. A China não é um livre-mercado. Não é, o governo determina preços em toda a cadeia, ele determina a produção em toda a cadeia. Então, o que acontece? Pode ser sim que as empresas estejam enfrentando uma inflação de custos muito grande, e o governo simplesmente chega para isso e fala, não aumenta preço. Quando você vai passar para o você não aumenta preço. Esse, esse CPI de 2,3% que você falou é, ele é fruto de intervenções pesadas do governo, por exemplo, no preço de energia, no preço do carvão. Então, o que o governo faz? Ele fala, ó, produz toda e vende barato, porque eu vou te dar incentivos para você produzir ainda mais e o preço vai baixar no futuro. Ele faz isso em toda a cadeia, não só no carvão, mas quando você vai fazer o alumínio com a energia, quando você vai fazer o carro. Então, na realidade, ele determina a cadeia de preços. Então, é bem possível que tenha essa disparidade entre atacado e varejo, tá? Se você pensa a China, olha, como economia de mercado, ah, esse preço o produtor vai passar para o consumidor daqui a X meses, você pode cometer um erro muito grave. Eu acho que o grande gargalo da China não está na demanda, não está nem na inflação, nem na Evergrande. O grande gargalo na China está, para eu fechar esse modelo de planejamento estatal é, em todas as linhas de produção, eu preciso de um crescimento de produtividade ou de quantidade de trabalho muito alto, que daí, no futuro, eu alivio essas pressões e aí fica tudo bem. A quantidade de trabalho já está no limite na China, já teve todo o êxodo, etc. O, o ponto é, e agora, eu vou conseguir aumento de produtividade suficiente para não exercer pressão sobre os custos e, e, e diluir essa inflação ao longo do tempo? Para isso, a China vai ter que dar um passo maior, por exemplo, em semicondutores, o que parece que não está acontecendo. E é muito difícil você ter empresas inovadoras que aumentem a produtividade num governo que, por exemplo, some que o Jack Ma é o maior... É, bilionário chinês por uma semana, põe restrições na Didi, que é, que é aquele aplicativo de caronas, e assim, assim por diante. Então, assim, é uma coisa muito complexa, a China está numa situação complexa, que é, eu preciso aumentar a produtividade, mas todas as, a, a, as ações do governo são na direção de limitar a produtividade de grandes empresas para fechar esse modelo. Em algum momento, isso vai cobrar seu preço.
0: Saconato, os Estados Unidos criaram 210 mil vagas de emprego em novembro. O número veio bem abaixo do esperado, pois a expectativa era de mais de 570 mil vagas. Mas ainda assim, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, um patamar consideravelmente baixo. A economia norte-americana já está em pleno emprego? Qual é a real situação por lá? Olha, Lido, se não está empregando emprego, está muito próximo, né, na realidade.
1: É, Para a gente ter uma ideia, a hora média real no ano, de, ou seja, o salário médio real deles, cresceu quase 5%. Real, em termos reais, acima da inflação. Então, é, obviamente, se esperava um número maior, mas ainda veio um número positivo, só lembrando que a média de empregos líquidos em 2021 era de 550 mil. Por mês, foram mais de 5 milhões de empregos, salário sendo pressionado muito fortemente e desemprego quase em pleno emprego. Se não tiver em pleno emprego, quase em pleno emprego. Só para a gente ter uma ideia, porque assim, qual que era... A, 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 o contra-argumento em relação a isso, o contra-argumento é que tinha muita gente em casa, parado por causa da pandemia, por causa dos auxílios do governo, e que assim que acabasse os auxílios, a pandemia melhorasse, voltaria para o mercado de trabalho. Mas isso já aconteceu, já está acontecendo. Por exemplo, das mulheres entre 25 e 54 anos nos Estados Unidos, 75,6% já estão empregadas no mercado de trabalho. Childcare, care, por exemplo, parece não ser um problema mais. Né? Esse é o um contingente que se esperava que viesse após a melhoria da pandemia. E ele já está no mercado. Tem setores como lazer e hospitalidade, que você vai no, no usar, né, um hotel, e tem uma plaquinha na frente, ó, não estamos com serviço 100%, porque não conseguimos pessoas para ocupar as vagas. Em resumo, uh, o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua muito ativo, muito aquecido e continua sendo um elemento de pressão para a inflação daquele país.
0: Obrigado, Saconato. É isso por hoje. A gente se fala na próxima edição do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos convidados que estiveram conosco até agora. E nos
1: falamos na próxima edição do nosso podcast.